0: 在我们直播与 Podcast 文字区都有链接，可以点进去哦。好，各位，美中台战情是不对，今天呃，应该是战情研究室，就是我们每个月定期两次的赵军寿正金智库的呃付费直播。但是呢，在我们今天呃正式介绍这本联总会前前主席呃那个 Bernanke Ben Bernanke 的力作之前呢，我们先来呃，因为配合现在谢谢方格子哦，有一个呃特惠活动。那为我们的赵金硕真英智库做一个呃一年一度的特惠活动，所以呢，呃，让我在利用这个时间呢，跟也许你对我的真英智库还不熟悉的人呢，呃，来介绍一下我的智库，为什么就推荐一下我自己的智库。那我先，我可能会，我顺便谈一下我自己，然后再谈一下智库的内容，还有呢，我们未来我进行的呃一些方向。好的，那我先说明一下哦，就是我们这个是个什么特惠方案，到底是什么呢？就是。我们智库目前定价是一个月，呃， 250块嘛，就相当于呃两杯，算是中杯的星巴克的价钱。那只要你愿意每个月花两杯咖啡钱支持我的话呢，身为付费会员，你目前呢会有呃两个权益。第一就是每个月收看两场的付费直播。那今天这场呢，本来也就是一个付费直播，但是会考量到呃这个礼拜一呢，我因为过跨年。所以我休假了一次，加上我们现在有这个特惠活动，所以呢，我们今天就开放所有人看两场付费直播。那在两场付费直播里面呢，会有一场半我会哦带大家读一本书，但这个月情况有点不一样，会哦读两本书，我等一下再讲。读读一本重要的书，像我说了嘛，这个月是这本，还有昨天这本刚出的，就纽约大学的叫《The Cassandra of Washington Square》。的 Rubini Rubini 教 授， 这两个其实都经济学教授哦的大威胁。那除了这 两， 那第二场的这个直播有一半时间讲 书， 剩下一半呢就会回答。呃， 你只要是会员 哦， 提出的问题会有个表单提供给大 家， 阿秋会帮我们贴在那个脸书上的呃这个正经智库的粉丝 页， 让大家哦提问。那么到目前为止 呢， 老实 说， 一开始。呃，我我在跟米尤拉讨论我们要给会员什么权益的时候呢，我有点担心，我、哦、提问的人会不会就一开始比较多，后来就不踊跃了？哎，结果到目前为止呢，证明我是多虑了。我、哦、的确，有世界的变化相当剧烈哦，所以每一次都有一些很不错的问题，而且甚至我们表面上算是比较讨论一些国际政经大事哦，有一次因为那个零零七 James 写的问题呢，哦，有一位观众他写了好长的感想，哦，我觉得写的非常的好哦，我我觉得我改天可能要再多对他的那个东西做一些回应，我看了非常。非常的感动哦，就觉得哎，你一定是呃很认真看，而且呢，觉得我是一个可以你可以讨论的对象，所以呢，我非常谢谢这位观众。好，这是这是基本的，每个月哦两场付费直播，然后呢会有三篇文章，那三篇文章呢大概是以每十天更新一次的频率，那这三篇文章大概有什么样的内容呢？第一就是每个月会有一篇是我综合各个媒体报道哈、哦、来介绍一个呃国内外大事哦，比如说。十二月我贴的那篇呢，在讲晶片战争的，时候，落后者联盟在干嘛？日本、印度、中共，哦，他们现在想干嘛？而且那三个落后的情况都不一样。日本是曾经辉煌，现在呢，剩下有一些地方还很强，他想要再起，重新回到领先群，从领先群掉到落后群的。那印度呢，是从零开始，不过呢，它有庞大国内市场，哦，也有一些制造业基础了，所以呢，它能追上，值得注意。那中共呢，是本来的确追得很凶哦，国家的确也出钱，可是呢，被。先是被川普政府已经打得眼冒金星，没想到连本来我一路不看好拜登政府会强硬的哦，很可能是因为俄乌战争这个理由，我在战情室讲讲过了，拜登政府也硬起来了，因为预见到战争的可能性，而他已经从俄乌战场的战争上看到了，就是各种民用的科技很容易又被转为军用，所以美国以前对中共的政策是军用的严格管制，民用的放开，因为也想赚钱嘛。中央政府也受不了了哦，野鸭子也上去了。所中国要怎么样应对制裁？他真的做了很多，尽量想办法去替代去美化的方法，就去美国化的方法。但是呢，还是没有用哦。那再来这个月呢，我打算大概在下礼拜呢，月中的时候呢，上线一篇讲，因为也是在政治智库里面有人问一个问题：为什么墨西哥我、哦、搞不起来？不是？也是因为呃那个贸易战发生供应链转移嘛，现在且现在很流行的名词是那个 Janet Yellen 讲的 friend， 哎还是对不起是金融时报那个专栏作家 Rana f a r u h a r 他讲的 friend shore， 就是现在呢不是 offshore， 以前是移到海外生产，现在呢是移到哦附近。Onshore 或 friend shore 就是移到友善的国家生产。那墨西哥理论上应该是啊，那只谈墨西哥，墨西哥我觉得太少了，所以我说嘛，我通常会综合几篇重要的媒体报道。所以呢，我们会来谈一下哦，供应链转移也是有类似像晶片战争哦，落后者怎么追赶？现在是供应链转移，这不算落后者啊，就是哪些国家会接到这个好处呢？我們会我们谈三个，应该上谈三个国家：墨西哥、越南，还有一个。印度，印度呢？我们会谈一下仔细它的一个国内大环境的问题。是两个顶尖的印度经济学家，针对印度哦，国内要发展、要追赶、要建立制造业经济、要继续起飞的种种问题哦，在外交事务上一篇很精彩的的报的,的那个分析哦。那台湾的媒体呢？哎，有有果然有人注意到哦，写只写了一小篇，不够啊。所以呢，每个月只要两杯星巴克的价钱，你会看到哦，两场直播，两场直播呢，讲一本好书，然后呢？回答你有兴趣的问题。如果你有问问题，再来。第一，每个月第一篇第一篇文章是综合一流的美国甚至发文媒体的哦重要报道哦。好，再来第二个是什么呢？一篇哦智库的报告，像我在今年。跨年的时候，大家都出去玩嘛，我在家里拼命看看完了韩国政府的首部的印太战略报告，我已经写了上了。其实我下快写好了，所以这个月可能会多一篇，但大家不要期望我原则上每个月三篇。那这个月呢，基于一些理由，我可能会很快会上线这一篇，就是报告报告上线这一篇。然后呢，第三篇就是每个月的另外一篇是一个智库或政府的报告的分析。第三篇是什么呢？第三篇就是通常是我好书介绍的内容呢，因为这种好书它都是。比较书面哦，然后呢，我用讲完以后呢，我会把我讲的东西呢，哎、欸，再写成比较书面的文字，帮助你复习。因为你光听一次完全记住吗？不可能啊！我自己去听别的东西也是需要复习，我会写成书面，我、喔、帮助你复习，然后再加一些我我在直播里面没有讲到的东西。哦、喔，原则上会是三篇，也许还有不定期针对一些大事哦、喔，我可能也会哦临时写一些评论。但这个大家就说三篇之外，偶尔好。那所以呢，我这个月是打算呃。除了我今天写的东西也会变书面，然后呢，报告一篇，我刚刚已经讲了那个媒体，各媒体综合讲那个投资，讲中发展中国家到底能不能接到这个供应链转移的哦，我们来比较一下墨西哥、越南跟这个呃墨西哥、越南还有印度。好，那还有我呢报告呢，我还会再选、哦，目前我已经看到一些有趣的报告，我还没有，我还没有。我还没有决定哦。好，那再来呢？呃，基本上这就是这就是这个正金智库每个月每个月每个月你可以，我用我的福利。那再来呢？现在这特惠方案呢，是我们现在讲嘛，一个月二五零，好像当两倍，中杯星巴克。如果你一次定一年的话，是乘以十二，是将近两千呃。呃，一年的话是二四九零，所以呢，已经等于是省掉两个月价格。但现在还有特惠，只要你一次订一年的话呢，第一个月只要一块钱，我、哦、等于标钱。第一个月等于算是、哦、我请你看，我请你看，好吗？所以我认为这个呢，是你现在可能还在犹豫，你觉得说呃呃，两、呃、千多块我也可以去吃一顿大餐什么，我为什么要来买你这东西呢？我不一定有时间看完。所以呢，我们现在呢，再多一点，再多一点诱因，我、哦、第一个月交一块钱，等于呢又打了，又打了。等于是大概九折的幅度，九折的幅度，我看你愿不愿意考虑一下。那至于你如果不熟的人呢，我除了我刚刚讲的以外呢，我们之前已经做了什么？就是我一直把它比喻成是一场知识或知识，我智慧跟知识的马拉松赛跑。我目前已经跑了半年哦。那也谢谢目前的这个支持者，目前定的人呢，其实哦也不算少哦。所以呢，我们这前面半年已经做了什么呢？我在方格子上写了一篇免费公开。在赵军说真经智库，你在方格子的赵军说真经智库上就可以搜寻到这篇我刚更新的文章。里面呢，有再一次的哦，把我们这半年来大概做了什么，还有呢，呃，我到底是谁？哦、我提纲挈领的写了一些东西。那这边呢，在再,再讲一件事情哦，就说为什么我认为我有这个资格呢？你可能会说，讨论争论群那么多了，我为什么我坚持无意间走进来？呃，你很重要吗？你点击率有很高吗 ？I agree， 这些批评，我我这是我还要努力的空间。可是我我跟大家讲，第一。我说跟学院派的教授比呢啊，第一我有实务经验，第一我就说了嘛，第一哦我是个业务，但反过来说呢，我有更多的自由时间，因为在教授在学校里面有很多杂物，哦升等哦评鉴审稿哦写论文，写论文常常是你要为了一些其实我可以花十分钟讲的东西，他花很多其他的功夫去证明，那个很花时间哦，我我我就说那有点没有意义哦。如果你要对你要了解重大时事的演变的话，当然在学术界有他们的规则，我不是批评，我只跟你讲客观来说，他们有那么多时间看时事的、啊。然后第二，我我就说了嘛，这是我就算青少点我个人的，但我就说我目前没有家庭，我单身。然后呢，我以我以前还没有这么多写稿的邀约的时候呢，我过得很自由，生活常常出去喝酒玩乐。我现在少很多了，但是能够这样密集的观察这个变动的很厉害的世界呢。我其实是很开心的，然后呢，我我的爸妈身体还健康，还不太需要我花太多时间去看顾他们，所以呢，我比一般你想象的有家庭的教授呢，你不要觉得说你你没有资格啊，我凭什么相信你？好，那我讲完我个人的生活以后，这只是一种必要条件，那这是充分条件吗？那我我刚刚讲了，我时间多，只是时间多的人很多啊，那为什么我要听你的呢？再讲一次，我完全同意你说，我是无意间闯进来的，电视上那么多人，我为什么我都没有看到你？我讲一下、哦、我已经在思想坦克写了四年的专栏，太爆，所以我今天太忙，现在停了三个月。我打算要恢复。关键评论晚会不定期跟我要稿，但现在比较少。那 Now News 呢？虽然说十二月没有，可是你如果去查，我在 Now News 上几乎平均是每个月一到大概是平均一点五篇的幅度在写。所以我已经在三个地方写，加上方格子。那还有呢，也因为这样呢，我开始就是明天要上线的那本书叫《集权机》，那是一本我、哦、讲政治。统治者怎么操弄历史的书？那是我我、哦、明天要推荐。然、啊、后我推荐去写完以后呢，我现在就是出版社编辑哦。他说一月底会再寄给我一篇书稿，哎、欸，这个题材非常的有趣哦。虽然不是我最专长的领域，但是呢，要把它的重要内容摘出来写成也好推荐序，引发大家购买的兴趣。我相信我第一次哦，他等于给我这个功课让我写推荐序已经过关了，所以我要写第二本。那我先不透露他的书内容，但那本书老实说，就算他不找我写，我自己在路上看到，我一定也会买。哦，好、哦，所以说我推荐的书是非常政治的。但是呢，我在思想坦克上一篇呢是写黑田东彦，哦，为什么忽然放宽持直利率的上限区间？那是一个基本上是讲总体金融或总体经济东西呢。我写完就被商业周刊的编辑转载，哦，他对我那篇有不错的评价。那我今天要讲的东西呢，其实非常的经济啊。所以那为什么呢？因为。我大学，呃，那个这个东西省是针对新订户，我因为聊天室有人问说要重新订阅即可，所以我猜我不知道这个能不能技术性上你先停订再重订应该可以享有这优惠，我我猜啦，但是你可能要你可能要试试看，不好意思，谢谢谢谢玉珍的支持。那我大学是念台大政治系，但是呢，我这边讲一点小故事哦、喔，我在。大学就两个老师最厉害，算有一个现在已经歪掉了。哦，朱云汉跟吴玉山，吴玉山老师现在呃，中原政治所所长，他们两个是当初被认为学术实力最好。另外一个是江一化，但江一化是偏政治思想，而且他现在真的是整个黑调，那但无关，江一化还是个学问还是不错的。我们就事论事。可是呢，除了吴玉山跟朱云汉以外，吴就是说除了江一化以外，江一化比较偏思想，我们就先不谈。吴玉山跟朱云汉呢？他们其实都在谈很实际的经济，朱云汉常常谈产业政策，吴宇森老师都在提东欧的经济转型。所以呢，我大学就去修一些精济的课，研究所呢修课不会代表你学的会啊。我为了证明我是我是认真的，所以我就考经研所。那年莫名其妙台大没考上，哎、欸，但我进了中央。我讲一下，我遇到一位老师，他叫朱云鹏，朱云的弟弟。哎、欸，我反而认识他弟弟了，上一对一的课，所以跟他有一定的交情。他这他就妙了，虽然他都是会，他会很多那种数学跑模型的经济学，可是呢，他也对这种产业政策很有兴趣。所以我们读的书都是文字的经济史啊什么的，所以呢，我对实际各国，我还在后来还变成他研究助理，帮他读一些各国经济发展的状况。也因此呢，我到了 NYU， 我在硕士班，我先进硕士班自费，因为大学成绩太差，申请不到博士班，我就修两门博士班的课，其中包括个人叫 Adam Pushavsky， o 你一定会说，你讲这个对我有意义吗？我没有听过。投资银行家 Rushir Sharma 二零一一年那本好书《谁来拯救全球经济》第四十九页就引用了 Adam Poschovsky，Adam Poschovsky 的研究成果也在那个不自由的民主的 f a r i s a Karia 书里面的也被引用到。我、哦、经济学人》两年前又引用到我的老师，我去上他的政治经济学课，我拿到 A， 所以呢，我在安慰，如果当初有继续念完的话呢，哦、我的主攻就是政治经济学，所以我说了，基于种种理由呢，我认为我是台湾。绝对有这个资格，但做得好不好要你评价。你若觉得不够好，不满足你的需求，或有时候我有些讲的地方不够好，你觉得我暂时不要花这笔钱，我把它当做一个我需要改进的地方。但是呢，我还是郑重提出邀请，你这些东西有兴趣的话呢，你可以或者你觉得，诶、欸，你讲的我讲的东西让你有兴趣，但是呢一次花就算是第一个月一块，你要花一下子你掏出两千块，你有疑虑没关系，你要不要考虑我定？或者是这个方案呢？你中间要随时停止，好像这个特惠是照算的哦。所以说你。你希望你可以郑重考虑一下，好吗？好，那最后讲一下哦。那回到暂停室哦，虽然今天这个不算暂停室，我、哦、下礼拜一呢，我还是要做最后确认啊。但我们九成呢，好，我就我就直接照这这明示就好了。下礼拜一呢，我等下发简，我会发 Line 给那个喵，你懂我意思吧？发给他，问他说你礼拜一可以来吼、哦。如果礼拜一可以来的话，就是喵会会来。那我记得我们谈的重点哦，不是他。选举前那个大爆料，我、哦、反而是要谈他如果像个人类学家一样哦，去各种不同的场子跟，跟等于是立场跟你相反的人，让他们互动，还有他看到的一些政治人物，我、哦、当然不能可能不方便公开讲是谁，可是呢，政治用私底下跟他讲话或正正面哦讲话有什么不一样的落差，让他觉得让他可以从中思考一些人性啊，或者是人私底下跟人公开这种落差到底是难免的呢，或者是说人都是自私的，所以不要太相信政客，还是说？呃，有别的解释呢，我们来我们来听听看。还有呢，也聊一聊他的成长过程，这是个很特别的人哦，好吗？哦，所以说我们下礼拜一应该九成会有个重要的集中的来宾，除非我等下发给他，他定是变乖，他比较忙嘛。老实说，他说随时可能会有一些状况，但最近他没有在走爆跌，他讲他当兵的小故事，我觉得非常的哦有有趣。然后，然后那个二二月的话呢，我讲了。二月的话，也是现在又越来越红，算他真是不幸没有选上。目前呢，他等于是少数横跨蓝绿政论节目的，而且是国民党里面呢，还曾经做过新疆维吾人被迫害专题。前蓝营的李正浩来谈一下目前两党的情况，因为他横跨蓝绿，所以我觉得很适合。那再来呢，我可能还会再做一些邀请。那这个目标呢，我们再想一想。那最后讲一下这个正经智库、哦。最后，呃，最后再讲一下、哦。就正金智库啊，为了要就说这今天这样次全部开放嘛？加上因为这本书的份量跟精彩度又比我想象的多，我打算下礼拜哦，还是要加开一场，先把这本几乎全部讲。我今天只会讲大概一半哦，其实可能三分之四四成啦，其实最关键的部分。然后呢，把剩下六成呢，基本上大概讲完以后呢，我可能会因为理论上下一次应该是二月十九，那已经礼拜四了，都过年前一天了，我不知道大家還有没有兴趣看哦，所以我会跟。呃，可能跟阿路就没有来讨论，也许把它也提前一天好、哦，让大家可以过年前放轻松，先不要想这些大事。但这本书也很重要哦 ，Rubini，Rubini， Rubini, 我讲一下我推荐人有谁哦。你看，《黑天鹅效应》的这个 Nicholas Taleb， 黑天鹅效应》大名鼎鼎啊、哦、m u l a i 很喜欢的书。《金融时报》的首席经济评论员 Martin Wolf。好，那最后再讲一下哦，再等我，再给我一点时间哦，在我这个介绍时间结束以前呢，我们再来呢。我想我们一、二月都要讲联储会金融，然后呢，我们三那个不一月一月，然后呢二月呢，我们可能来讲一个。你看这本书哦，我上次有稍微提过，那是我本来十二月考虑要介绍的书，但我后来先介绍那个讲供应链崩溃那本书。这本书呢，我后来才发现是《金融时报》年中推荐，不是不是年中，中间夏天推荐的好书。牛津大学的，你看的政治学那个女政治学家，这本书呢。俄乌战争前写的，可是他已经在讲，俄乌乌克兰就是地缘政治的冲突，冲突的中心点。俄乌战争前，然后呢，他在讲就是能源跟这个美元霸权哦，如何慢慢会被它影响改变，都是战争前哦，美元霸权跟能源。他讲这个国际政治的底下的这种经济建筑哦，如何慢慢慢慢发生改变，然后呢，造成 disorder 混乱哦，无序。我是后来才你看，我一看我觉得这本书写很好，果然。金融时报的那个 Gideon r a c k m a n 把它选为年度好书，所以呢，原则上二月可能讲这本，然后三月呢讲一本哦，联总会如何破坏美国经济？哎、欸，来跟来跟他对话一下。只是我觉得连续两个月都讲联总会，大家可能会烦，所以呢，三月，然后呢，四月呢讲一本帝国，就说就做就,就说如何一些那种以前的大帝国哦，影响到现在的国际体系，就是土耳其、伊朗、中共二国这种帝国呢，如果想要在现代这种以主权国家。为中心的国际体系，而且还是以民主自由 （rule-based order） 呢？他们如何想要用这种帝国霸道，应该说是霸道的方式呢？想要重振他们国家的光荣，跟美国这种 rule-based 民主自由的竞争哦，他是从从头讲起，所我们这个节目哦够深吧？好吗？那其实这个讲这个 rule-based order， 你去看我最新一篇讲这个韩国印太战略报告啊，郭正亮说他跟日本不同调，没有跟美国一面倒，喇叭啦，里面讲了多少次 rule-based order， 这是在我。两三天内会上线的下篇里面呢，会仔细哦，会会会会有一部分是仔细打脸郭正亮，好吗？那原则上呢，这个就是我呃为我的智库跟战情室哦的介绍。那我再讲一次，就是哦，希望哦，你有机会的话呢，进去看一看，有兴趣的话给我个支持。我最后讲一件事，现在这个方格子的这个呃赵军说，真智库呢开了讨论区了，所以呢，我我认为呢，我会开始经营这个讨论区，但一开始我可能同步提到我脸书我之后呢。抽从我昨天已经贴了好几条文，我等一下直播完呢，我可能会再贴一些，我都是一些正经，甚至美食，哦，甚至文学，甚至电影、音乐或者生活小感想的短评。我希望将来那边呢也能聚集一些人。那娜，只要人看得多了以后呢，有一些贴文就会只限于正经之库的会员有，所以你愿意订智库的话呢，以后会有些讨论区只有你独享的，暂时还不会太多，会越来越多，我就增加你订这个的附加价值，好吗？那这是我今天要先宣布的一些哦，一些介绍。那个刚刚有人问哦，对对对，呃，应该没有没带没有啦。刚刚我先回答一下 Kevin Kevin 哦，他说是因为没带钥匙缘分嘛，不是那次，是因为没带钥匙。那次是十一月四号，我后来三个礼拜前我在孟买家见到他啦，认识他啦，我当场就初步邀约他说好，然后呢，我后来发讯息给他再确认是他要说好。那当然他要说要提醒他，因为他每天提的事情很多。他昨天不是跟那个那个吴俊彦跑去吴一农的厂子吗？所以所以。我今天晚上等一下呢，会再跟他提醒一次。我、哦、三天后记得要来哦。那那这如果他再确认的，我就会正式公布了，好吗？这是原则上今天要先跟大家讲的东西。那呃 ，Discord 的暂时不考，诶，暂时不考虑，因为可能会太太累，太累。然后哇，谢谢、哦、那个命理师林谦讲到刘仲敬啊，一年收三百二十美金，支付直播完成文字稿，了解？哇，那这样的话是我的。呃，是我的四倍。好，我懂。但刘老刘刘仲敬是一个，真的是个鬼才哦。好，那我们把前面的小东西讲完了，我们现在准备进入，我们进入今天介绍这个 Bernanke 这本哦。等一下，我先我先换一下这个字幕好吗？这本哦，我先讲一下它的结构、哦。我先讲哦，这本书呢，表面上前面看起来哦，这种学者，其实他本来就是个学者，写很多东西。那跟前跟这个呃，就说他本来就是个很有名的学者，那所以呢，他很会写东西。不过呢，他这本呢，他这种谈法呢，会让你如果本来就关心这个话题，你会觉得他写的很好哦，就是一些行家的讨论。可是对比较外行的来说呢，会觉得有点看得这有些地方有点模糊。所以呢，我是把最重点挑出来。那这本呢，他一开始先介绍一下联准会，再来呢，从二次大战后的哦，马丁，马丁。就每个联储会主席都提一下，当然越靠近的谈的越多。第一个叫马丁，第二个叫伯恩斯，就是控制不住通不让通膨失控那个。哦，他有里面对伯恩斯的风格，还有他为什么我们现在都觉得他很蠢，为什么会想要用物价管制的方法控制通膨呢？哎、欸，你要是仔细回到他那个情境里面，你就会了解情况不是你想的那么简单。然后再来就是。因为一脸硬汉的样子，讲话也很非常高， 2 0 0公分，然后呢，声音非常的有力，一看就知道是个杀手级的福克为什么在卡特没有很喜欢他，还是坚持用他？就是因为通膨太严重了。他也成功的，一开始还是有些困难哦。b l 本可以真的讲的蛮细的，告诉你精彩的地方、啊。再来呢，那这三个部分呢，我可能会用文字简单讲一下就好，因为我觉得台湾对这些人的东西呢，可能没有太有兴趣，但我会把最重点用文字的点出来，补在我这次直播版的文字稿里面。我今天重点只在两个人。格林斯潘跟他自 己， 他讲格林斯潘为什么格林斯潘一开始被认为是大 师？ 那那时候就是揭发水门案那个 Bob Woodward， 还有写过一本书叫《Maestro》， 就是我今天这个宣传这期节目的封 面， 讲格林斯潘是大师哦。他在联储会十八年 哦， 是仅次于他的任期之比那个第二次大战后第一个联储会主席叫马丁还短一点哦。哦， 当了十八 年， 没想到卸任后没多久 呢， 等于就丢了一个好大的炸弹给 Bernanke 收 哦， 但。那到底格林斯潘的功过怎么样呢？哦，本兰基，我觉得他做了，我相当有意思的讨论。我们今天就来仔细讲一讲。还有大衰退，本来本来可以接到炸弹以后呢，我要讲的就是，你可能会讲说，当初金融风暴有那么多新闻，那么多报道，我已经看很习惯，讲这干嘛？他是他是第一线，他在第他虽然不是说第一线去打仗的人，他是在第一线带着一群兵马的总指挥官前，且本来就是学者，所以他写了很多细节。就他一开始当初为什么2 0零七？他觉得可以控制，还有真的情况开始，还有到底为什么会爆发？哎，他要做了一些更深的解释，而且呢，他这些解释可以跟我们去年9月介绍那本《Central Bank o 月《Central Bank One a 月啦，还有9月那本那个那个《资本战争》《The War of Capital》，在讲那个 liquidity 的很多概念，等于是一次总很棒的总复习，而且呢，放在 Bernanke 亲自经历的情境，你等下听完一定就会知道说。虽然可能没有办法让你百分之百满意，可是呢，关键我都有挑出来。那一期我写成书面的时候，会再补充一些东西。你听完以后呢，就你不能用我们事后看一些报纸或、哦、一些简单的概念，就觉得啊，他们好笨哦，哦，这么大事都不知道，或者是说啊，人就是贪婪呐、啊，没那么简单。他把问题到底在那么那边形成，但是呢，什么理由我们忽略了或没有处理好哦，而且呢，他本来就很会写，又有学术经验，这么难得的人。那、啊、台湾目前呢，虽然出了哦一堆高手推荐，有人仔细带你读了吗？我跟你讲哦，你如果你是做投资专门盯联准会的，你可能就觉得哎写的不错，我很享受。你要自己看呢，连我有些地方都看的有点辛苦哦。所以说呢，那我把不必要的东西删掉了。我们今天来讲重点好吗？好，那我们现在呢就开始进入正题，我们就从格林斯潘讲起。其实哦，二零零五零二零零五年，我们回到二零零五年哦，八月哎，就是我要去纽约的前一个月，很妙。那时候我还在当朱云鹏老师的助理，人准会在那个 Wyoming， 就是那个很偏僻、人口最少的州——断背山的 Jackson 后，他们都在那边开会，开年度会议。当时格林斯潘的主席任期接近尾声，他在会中备受赞扬。他的副主席 Alan Blinder。是个很有名的经济学家，曾经也写过的模型嘛 ，Solo Blinder 模型。Alan Blinder 也有写书哦，写长期的美国财政史。我们有没有机会读呢？不确定，我以后再讲。他称格林斯潘呢，虽然他有时候也会批评格林斯潘，他说格林斯潘是名副其实啊，有史以来最卓越的央行总裁。回想你看，在两在一两年就要发生这么严重的大衰退，这些有点讽刺哦。但是。也不是说这群人很笨，你就等一下，你听完哦，我把这最重要的他讲的一些实务经验，跟他当的一些当初的想法，跟当初他们内部决策的一些思考过程弄出来，就知道没那么简单哦。但他也承认，他是个很谦虚的人，他不像那种有人在脸书上对不起，我就要举个反例哦，这不是我爱提的那件事，有人在脸书上不好好搞学术，也看不出我参加什么学术活动，然后呢。专门在面做政治评论，然后一直害大家翻车，还说自己有国际学术声望，那是强烈对比。后就讲到这里，好继续。但是呢，格林斯班上至二零零五年八月要卸任嘛，可是呢，在二零零五那年跟前一年哦，美国房价涨幅都各自两年分别都超过百分之十三哦，而且呢，房贷标准不但降低，所以呢，已经看到有个巨大的泡沫了。那当然，这这就精彩咯。我、哦、这个东西你想讲讲这干嘛？我都知道啊。当时美国的房贷利率是六趴而已哦。其实这个这个房贷率六趴，并不是那么并没有没有到低的离谱啊。所以说你不能说是因为因为这个货币政策太宽松，利率太低，造成房价拼命涨哦，大家都爱买房子。而且本尼基又说，也有研究显示哦，实质利率的变化，也就是说你要考虑通货膨胀，那这个实质利率呢，就它不完全是联储会的货币政策可以控制的。我只能解释房价上涨的五分之一，就从九零年九零年开始。哦，这个二大概就是从九一年开始到 Blanky e 写文章的二零一，他说到二零一零左右有人做过人救，只能解释房价。所说你不能说是因为利率太低哦，就是说不能。而且呢，就算是利率，也不完全是货币政策，所以你不能说是因为货币政策宽松造成的。他就告诉我们，哎，再来就精彩咯。虽然有些东你可能有听过，可是他整合的很好。真正的原因是什么呢？有几个，第一个大众心理，第二金融创新降低的谨慎。谨慎放贷的这个神经，那金融创新，人肯定有听过那些那时候有各种资产债券化、包装啊，但是呢，他还是要讲一些精彩的东西，我们等下仔细谈。还有呢，对于放贷食物与冒险行为的监管不利，这个很重要哦。好，什么叫大众心理呢？他说，他说美国就有一种很乐观的情绪，所以呢，那个耶鲁大学的经济学家也后来得诺贝尔奖的，他有一个希勒指数的哦，去评。评价股市是不是有泡沫？这个希勒指数，我在上一次的付费直播里面讲那个 James Ricard 书，不是有提到吗？希勒弄了一个专有名词叫“流行叙事”。什么叫流行叙事呢？就是、塑造对大众经大众对经济事件的看法，并在大众意识中爆红的简单故事。我前面讲到一个有一个谎称自己有国际学术声望的人呢，他的确写一些简单的故事，有他的专长，所以呢，他的东西都传得很快。可是呢，问题就是跟这个一样嘛，就因为带毒嘛，所以。有没有出事了？我这举个，这我不是故意要提到，是这个例子刚好很好，就是故意把东西简单化然啊，很容易传播。那所以呢，造成台湾台派翻车影响选情。那在美国呢，是那個、大众心里觉得，哎呀，买房子好啊，而且房子只会涨不会跌啊。希勒指出哦。美国的房价从一九九八年开始上涨，他把这种荣景就归估归估归诸于什么呢？过度乐观的想法。而这种同样想法呢，也促成两千初期的哦股市泡沫。所以呢，就你看这个希勒已经跳脱这种纯数据或操纵经济学模型，是去看群众的心理哦。所以希勒是个很全方位的经济学家。Bernanke 就引用他的说法。好，大众心理化。第二个，金融创新。那时候呢，全球其实储蓄过剩，为什么呢？不管是很简单嘛，两个原因：中共那时候开始加入 WTO， 哦，我开始呢出口，我、哦、赚了一堆美金，赚了一堆美金，然后呢没有地方花，然后呢开始买美国的商品，然后呢，就不止哦，中共开始变有钱后呢，我、哦、又开始可能连对能源的需求也变多，然后呢，也带动了其他国家，其他国家呢经济也被拉起来，像巴西嘛，巴西不是鲁拉昨天又上任了，中共派老王去拉拢他，我、哦、这题外话，那只要各国要上升呢，就对能源需求也变大，所以中东也变有钱，储蓄也变多，所以。中共跟中东是储蓄过剩的那个主要国家，全球储蓄过剩造成私人认为的安全资产短缺，也助长房市泡沫。为什么呢？因为在2000年代初期、哦，有全球存户都中心寻找报酬高、看起来安全、流动性又高。你看到、哦、安全、流动性高报酬也高。而可是呢，在2000年初期呢，小布希呢还想要减少赤字哦，甚至有机会出现盈余。那那怎么办？叫美国政府就不会发那么多公债啊？那没有这么最安全、流动性又高、报酬也不错的东西，那怎么办呢？就说嘛，投资银行开始把房地产贷款、哦，这种次贷甚至一般的贷款包装成证券，我、哦、拿出去卖，说这个东西也获利稳定啊，报酬率比公再好啊，这就是第二个问题。然后第三个，监管机构未能阻止哦，充满噱头或是欺骗性的贷款，让这种贷款激增，而且呢，在危机发生前，政治上为了鼓励。住者有其屋，美国有这种形象，那这所以呢，倾向于放宽审查贷款的标准，而不是把它加严。那不过这边你看，我是说，他是一个谦谦学者，是真的有国际学的时候又不会胡乱哦。他说，我个人也难辞其咎，因为呢，他其实哦，他其实，在接这个联准会主席前呢，他当过八个月的总统经济白宫经济顾问的主席，然、哦、后呢，在之前呢，也在联已经在联已经是联准会的理事了，所以他说。这些问题呢，我也要负责任。你看，这才是真正，这还叫一个负责任又有国际学声望的学者该做的事，而不是呢闯了祸还不承认哦。我、哦、在对比你就知道我在讲谁。好，那再来。总之哦，他说这个，而且呢，还他,他还提到一个原因哦，支离破碎的金融监管，就说那时候呢，金融市场金融市场发生很多很大变化，我等下仔细讲，他们在做的事情呢，都没有人在监管他们。没有任何机构负责整个金融系统的安稳，政治界对大众拥有住房的支持阻碍了联准会跟其他监管机构的努力。哦，这个我等一下讲到更细节的时候你就知道为什么有一些金融市场一些新的东西跑出来，那政府没有可能不知道该怎么管，哦一开始也没有意识到要管，然后意识到的时候可能已经有点晚了。哦、再来，他讲到一个很敏感的问题：格林斯潘是否意识到联准会需要采取更严更严格的监管措施呢？但他这时候有提到，我那时候在联准会，我也没遇到危机，所以呢，我很难做出判断。不过他最后提醒我们哦，这位大师呢认为最时尚、最卓越的这联准会主席呢，在他担任联准会主席最后几年，曾对房市的小泡沫哦，但格林斯潘认为只出现在某些某几个地区和金融市场冒险行为正在表示担忧。所以，哎，再来就重点咯，他说 ，Bernanke 认为格林斯潘的盲点不在于忽视了可能的风险，而在于什么呢？他过于相信市场的力量就能够限制不良贷款的过度冒险行为。他认为，哎，就牵涉到就什么人是自立的嘛？因为他觉得人都是人，每个人都有理性，每个人会做出对自己最好的行为。可是个体是这样做，加总起来真的是这样子吗？问题又来啦。所以呢，他有格林斯潘对于政府的精简人员哦，在多数情况下是否有能力对银行的决策做有效的事后评估感到悲观。所以格林斯潘认为说。我们也抓不到了，哎，他讲的具体，因为他说那时候国际银行就是像高盛那时候有五大投行嘛，我们先不讲。现在虽然已经没有投行，就进入风暴以后，高盛、美林、摩根大通、摩根斯坦利、b 尔斯 r s 国际银行数以千计高薪的专业员工，我自己就认识一些台湾人，所以我以前常去香港都找一些我的投行朋友哦出来出来聊天。他要高超过了精简单位的人人数与能力，所以呢本来 a n 这边就直言了，我们这位大师啊，如今回顾起来，格林斯潘在联准会有钱介入干预部分金融体系的时候呢，过于被动。然后呢，他他说，所以后来格林斯潘自己说，光靠市场力量与银行家自身利益来去有效、更有效的防止金融贷款，为什么不能够有效防止金融危金融危机？哦，他觉得这点很难以置信。就格林斯潘以为他们应该知道自己玩过头了。我觉得这个就是因为格林斯潘的政治立场哦，这个大家可能有些人比较有 sense 都会知道，他跟美国那个就是 libertarianism 哦，讲就反对一切政府干预，我、哦、尽量把政府缩小，就是自由意志论者那个写那个安兰德那个小说家、啊、是至交、哦，就格林斯潘的政治上的观点，他觉得、哦、市场就能够最好，我们点主会只发挥一些必要的功能，所以你看他就把格林斯潘的盲点点出来，这是很第一很精彩第一部分。好，那再回过头来。那为什么那时候金融风暴没有爆发前，格林斯潘被认为是大师、被人仰视来最杰出呢？哦、oh, ，我们再来就，就我们是倒着讲哦。我们要讲本来可以帮我們回顾格林斯潘哦， oh, 1 8年的，尤其前面十几就18年的这个，先讲工业哦。他刚上任时哦， oh, 1 9 8 7年第一个挑战，他必须要巩固福克尔终于把通膨打下来的成果哦， oh, 要维持继续维持经济强劲，免得哦、oh, 前几年不是痛苦的要死吗？卡特连任失败，<咳>而且呢？格林斯他凭着他对很会解读经济数据呢的了解，策划了一场成功的软着陆。什么叫软着陆？就是经济就是通膨呢没有没有上来，基本上什么叫软着陆？就是经济没有大幅衰退，但成功的控制住通膨，就这样。不像现在，明年明年联储会，现在联储会包威能软着陆吗？哦，这是个大问题。那我们今天讲完这个呢，我最后先我先讲一下哦。我们讲这些东西呢，不是说只在回顾历史变成好像,像练尸屁吗？不是，我们是要跟你讲，说明年可能会有一场很大的经经济，就算没有酿成危机，也是一场很大的考验。所以呢，我们看前面一个最有资格来讲的，我在第一线救火的人怎么处理呢？会提供你很多重要的思考架构。虽然不是说一个一个照套，那当然我们就这里面他就仔细回顾格林斯潘做事也是一个参考啊。那格林斯潘成功做到软着陆，哦，就是把通膨控制住了，哎，经济还成长不错，他怎么做到的？哦，他我等下会仔细讲。这是格林斯潘第一个挑战，就是他成功做到软着陆，巩固了通膨，从此变得很低，然、哦、后经济成长不错，所以会不会成为大师啊？哎，但是到格林斯潘的第二个挑战，可以说就失败了。所以呢，他在金融风暴还没有爆发前，格林斯潘被认为是大师，但其实呢，就是简单说就毁誉参半啦。哦，那。毁就毁在哪里呢？在金融市场变得更复杂、更紧密、更国际化的时候呢，确保金融稳定这件事，哎、欸，格林斯潘前半段还是做的不错哦。我等一下会讲哦。直到最后，最后的金融风暴，他前两次他都过关，第三关没有过。我等一下会解释。嗯，格林斯潘在刚上任不久的1987呢，就遇到黑色星期一，美国股市当日跌了 23% 他马上宣布，我们会充当最后借款，就你放心，市场有我在。你呢，大赔需要钱的人呢，我会，我会顶住你。他他不但宣布做这种公开的政策声明，还做道德劝说。他请那时候的纽约纽约联准会的总裁，这个人也当过前任总裁福克尔特助哦，去演坏人，逼公司你要忽视眼前情况变坏了，股市大崩盘，要继续你之前在平常没有无风无雨的时候的条件，用同样条件去放贷给你的客户，就是保持市场流动性。那这是个很大的。哦，这是很不一样，因为从五零到八零年代呢，经济衰退，那这可能是办成功了，所以呢，再来情况就不一样了。从五零到八零年代呢，经济衰退往往发生在什么？联准会紧缩货币后发生，所以联准会真的是很重要。哦。那就整个八零年代，福克尔就是嘛，他虽然他把通膨打下来了，可是经济还是呈现衰退。他还也害卡特，也害卡特，哦丢掉总统连任失败。可是九零年代以后呢？也就是从格林斯潘开始说，他才被称为大师，因为他他把通膨都控制的很好，啊，经济也成长的不错。那经济还有什么还衰退呢？金融动荡，而且不只是来自于像2008年那个次贷危机，美国国国外的、哦、也有国内的、哦。但前几次格林斯潘都应对的不错。就为什么他在2015年的时候真的是被认为神呐、啊，神呐、啊，这真的是高手中的高手啊！哦，那我们就仔细讲哦，在90年91岁9 1年7月哦，老布希提名他连任。不过，在半年前一月啊，布希还在国情咨文，就是去去那个两院两院联席听他演讲的 State of Union address 里面提到、哦，布希这样讲哦，我认为悲观的情绪太多，稳健的银行应该发放稳健贷款，利率应该降低。这、就是最后一次总统，直到川普以前最后一次有总统批评联储会主席。那后来为什么不批评了？我等一下会讲。因为哦，从九零年开始的七月呢，有八个月的温和衰退，为什么呢？为什么衰退呢？也是因为哎，在这是个。延续前一个时期，联总会采取预防性措施，哦，为经济降温，让银行贷款减少，加剧了经济下滑。哦，不过呢，他一直到八九年的六月发现情况不太对，就开始一直启动到九二年的降息。哦，从八九年利息百分之十，哦，那就是福克尔遗留的东西嘛，一直降到九二年三。但这到九一年的时候呢，布希还是认为老布希还是认为太慢，你会影响到我连任啊，而且后来真的还老布希还真的没有连任呢，我发现。好，这是他第一次哦。他已经呢，他呢先就是延，先延续福克尔的那种高利率时代，然后呢，后来就曾经几预防、预防、预防性的怕经济过热，我、哦、升了一点息，然后呢，后来发现哎可以了，又又把经济又把利率再往下降哦。那我在讲到这边前呢，我先给大家看一个图哦。我们从一个图里面可以看到一些。就格林斯潘时代呢，其实有些东西很奇妙的。我们来看一个整体的图哦，利率变化图。你看哦，格林斯潘大概从这边上来的，有没有？他把利率往下，然后呢，到到到老布希时代，哎，他一开始往上预防，然后呢，再来又往下，然后呢，再来四九四到九六呢，又上去一次，然后呢，再来又降下来，然后再来又往上，再来又往下。而呢，到卸任前往上，这样弄上弄下呢，哎、欸，其实结果都不错，所以被认为是大师，很神奇。可是呢，我曾经提过的那个立场跟他完全不同的张五常就说：“你把利率这样像玩具一样这样弄上弄下，迟早会出事。”当然了，张五常还是看到金融风暴爆了以后才说：“就是格林斯潘搞的。”那这个呢，我们等下再来仔细讲。什么到九？他九四到九六呢？成功九二年他把利率降到很低嘛？可是呢，后来哎、欸，经济又慢慢慢慢再起来了。哎、欸，他要成功的让经济软着陆，就经济就经济开始起来以后呢，他他把控他没有让通膨跟着起来、呃，然后呢，也没有把经济打到又变得衰退，什么意思呢？那软着陆的概念其實关键跟菲利普曲线有关哦，大家也知道，菲利普曲线就是如果通膨通膨越高，你想象横轴是通膨，那个你要通膨跟这个失业率呢哦关系是反的，如果。通膨越高，失业率就越低。你看，通膨越高，通膨你看通就越高，失业率就越越低。为什么？你把钱放出去哦，让大家你越有越多钱哦，企业投资越多，那他们就雇佣更多人。大概简单说就是这样子。那一般来说，经济宽松，在需求旺盛、经济不断扩张下，物价跟薪资会上升的很快。那为了怕这个，避免过高通膨，联储会在适当时机、适当速度结束宽松。讲起来简单呐、啊，你我讲你都听得懂，你做得到吗？你知道什么是适当时机吗？这个买股票有什么不一样？怎么样能够哦卖买在低点，放在高点？人人都会讲，谁能操作到？对吧、啊？但是如果你太快紧缩呢，哦，你不但物价要要把它在它要热起来前打下来，但如果你又太快出手呢，有可能会结束经济付出所以没那么简单呐、啊。这个油门我、哦、要怎么踩？那从在九二年呢二月的时候呢，我、哦、失业率从。百分之七点八，哦，降到六点六了，其实不少哦，降百分之一明显哦。联邦基准利率呢？联邦资金利率呢是三。如果你扣掉通膨以后呢，实质利率、率是零，那时候该行动吗？哦，格林斯班在通膨还很低的时候，因为三八还算不算太高，还可以，因为他们大概是通常是维持在二，他们是希望通膨在二左右，然后才三哦，三，它失业率还，但失业率其实六点六不能算太低，虽然有在降，那时候就升息一码。可是呢，到了95年2月，他就把联邦资金利率翻了一倍，哦，从3翻到 6， 结果啊，那时候因为他一直把利率往上，所以呢，公债利率也会跟着动，就从93年不到6到94年升到 8， 变成债市的大屠杀。公债值利率哦，也就变高了。为什么？因为你升息呢，大家就不想买公债嘛，我可能改存银行钱就好了。那公债价格一掉，值利率就会变高。你要记得这个简单概念就好，公债的。的价格跟殖利率是反的，公债价格跌了，殖利率就变高。结果呢，那时候被一个参议员批评为：“哇，你格林斯潘这样搞、哦、是图来轰炸，图来就忽然冒出来轰炸农农舍的轰炸机啊！”哦，可是呢，当时的财长就是高盛出来的银行家鲁宾，还有格林斯潘都说服克林顿说：“你不要像布希之前这样批评联准会，为什么？他为什么要这样做呢？虽然我的做法让眼前短期的值利率上升，但是呢？”我是要去控制通膨，我降息是为了控制通膨，只要我能把控制通膨呢，利率就不会涨太高。哎，之后果然利率也就下来。为什么他妈不要让利率太高？这样呢，企业才愿意投资啊。如果因为通膨哦，然后银行呢也加息，然后呢整个利率高起来了呢，这样呢企业呢可能宁可把钱存在银行或去或去买公债就好了。他就是希望我、哦、企业要投资，那克林顿想这样做。反之，万一市场认为总统试图阻止联准会。去避免通膨的话呢，长期利率会就走上。他们希望把利率整个都压下来，哦，鼓励投资，要这振兴美国经济。你不要忘了、哦，这很重要。你不要以为这不是废话啊！每个每个每个每个,每个那个什么，每个政客不是政客都说，就是就说要把经济搞好。可是谁会认真做，而不是装假需求，或是比较其他的政治人物跟我抗议，我就放松。克林顿，你忘他怎么打败老布希的？是经济啊，笨蛋 ！It's economy, stupid. 所以呢，克林顿是很想要把哦美国经济提振起来。老布希明明打赢波斯顿战争，哦经济没搞好就跌掉了。所以克林顿非常重视。所以呢，总体来说，从、哦、94到96年，格林斯潘成功控制住了通膨。哦，通膨你看他提前升息，通膨没有下来。然后呢，到95年他觉得情况比较稳定后呢，就开始超稍微降息，把把利息从6降到 5.5 然后呢让失业率呢也继续下降，通膨始终都没有超过 3， 所以他第一次成功。你看。软着陆，软着陆，通膨控制住了哦，经济经济没有跌很多，然后呢，到了96年， 9六年中哦，通膨还是在 3， 失业率又降到 5.5% 了，哎，这是我讲很重要的概念。哦，有一个是有一个在他们总体经济学常常讲一件事，那个被称为 U star， 什么叫 U star？ 那是个很特别的，就是说在每一个经济体系呢，都会有一个失业率是。你最多能把失业率压到这个数字，但那个数字实际上多少，大家要猜，或是去看以前资要去估。你如果，比如说是五五趴，那叫 U star， 什么意思呢？如果失业率降到五趴以下的话，太就太多人就业了哦，那这样薪大家开始抢人，薪资往上，产能全开，可能就会通膨来了。所以呢，有一个再往下降，就会有通膨的失业率，就是关键的失业率门槛。那。九月年中呢，因为通膨还很低嘛，但失业率又降到五点五了，可能已经接近那个再往下降，反而会出事，就经济要开始过烫的，就油门再踩下去可能会过烫的，就应该说这个引擎那个引擎那把那边引擎盖要过烫了门槛了。这时候呢，联邦这个联准会的这个 Open Market Committee 就公开操作市场委员会了，又成为想先发制人，要格林斯潘升席。但是你看，果然那时候的大师他说， no no no， 我们我们不要急，为什么呢？经济当时经济强劲，失业率下降，那为什么通膨没有开起来呢？可能是他有，因为他解读经济数据，他有他有发现别人看不到的事情。他说，当时技术变革的步调加快，那新经济之下生产力提升，什么意思？呢？就任一种劳动跟资本的组合，就是不管任何一种几一个工人操作三台机器，或一台机器十个工人操作啊，都可以了。反正呢，在同样的这种这各种不同的组合下。不管是1个人操作3台或10个人操作一台，所创造出来的产出都增加了，就是生产力增加了。那这会带来两个好的后果：第一，技术变革使员工觉得自己更容易被取代，他们就不敢要求加薪。不过后来据说这个这个假说没有成立。可第二个，生产力提高哦，抵消薪资上升对生产生产成本的影响。就是虽然说哦，我们制造出更多东西啊，因为卖的更好嘛，所以你加一点薪水，总体来说我老板利润还是上升啊。所以呢，所以啊。基本上通膨的压力我没有那么大，因为我的成本并没有提高啊，因为我用同样的人力、同样的机器生产出更多东西，那薪水只加一点点，所以 overall 也还好啊。那我因为我赚到更多钱，我我钱没有赚少，格林斯潘就发现哦、喔，联准会幕僚帮我准备的资料可能低估生产力的实力成长，为什么会低估呢？因为他他为什么看出来？他说发现虽然薪资在上涨，但企业利率一很高，就我刚刚讲的嘛。就是我还是赚很多钱呢、啊，所以没有问题，表示效率提升，降低了成本。第二，他从资料看来，制造业的生产力一直很强劲，不过相对于美国服务业的生产力则低得离谱。不过呢 b r a n k o 提醒我们，他说服务业的成长啊，成长成成长力，服务业的就是你想看旅馆嘛，哦，旅馆的服务员，他的生产力，他的。生产力是不是有没有在提升？他说这个很难观察。不管是不不要讲是旅馆，再讲具体一点，再讲另外一个例子，气管顾问公司，他做一个简报，请问这个简报做的好不好？当然可以从他一个小时收多少钱看得出来。那可是这这个东西衡量，可是这个不像不像一个机器或一台车跑得更快，耗油量更低，这个比较好客观评论，或者这个医生的医术好不好？那气管顾问或是呃旅馆的领班啊、哦，或者是那个。你板前料理哦，我现在因为白天还有工作嘛，白天还有月工，薪水还不错。我尝试板前板前料理捏的寿司好不好？这个比较难评，这个比较难不比较难评估。可是他发现知道生产力在成长，所以呢 ，Bernanke 认为哦，格林斯潘确实从经济资料中解读一下看到别人看不到的东西，所以他认为啊，我们生产力在增加，所以呢没有通膨的问题，不需要升不急的升息，而且果然后来。后来回过头去用更新的资料检视 啊， 九六九七年生产力明显高于最初衡量的水 准， 所以 呢， 他这时候我们不需要升息。哎， 格林斯潘又赌对 了， 所以他一直要拖 到， 虽然说九六年就公开市场操作公 开， 就是联邦公开市场操委员会的其他理事 说， 哎 哎， 又开始要热 喽， 你要不要准备踩刹车放 慢？ 他说不需要不需 要， 一直到九七年三月我才要升息。哎， 可是后来就说了嘛。国际金融体系越来越密切了，然后呢，经济是影响到经济呢？不是联储会动作，是一些其他金融动荡。所以，假如金融风暴之后呢，哦，它要停止升息，然后一直一直一直到99年下半，葛林斯班才把俄罗斯那时候不是发生违约，影响到美国的长期资本管理公司吗 ？Long Term Capital 哦，那个那个那家公司里面还有两个诺贝尔奖得主，就是其实他们是财务方面的 ，Moreton a n Shoes。哦，也当也在那个公司任职的那个长期资本管理公司也破产。那么、個、格林斯潘呢，联准会呢也发动十几家公司用民间的钱而不是政府的钱去救。其实哦，所以呢，格林斯潘那时候呢， 9 8年就三次降息。哦，然后呢，到99年他觉得情况不对，他觉得诶、欸，那时候经济美国经济又开始热起来了。他到2000年上半年连续升息三次，达到十年来利率最高水准。你会发现。他真的把利率好、哦、像上上下下，很神奇、哦，有像魔术师像在指挥经济一样。那这个紧缩呢，在本人可以看来，达到过去十年政策操作跟道德劝说都没达到效果，市场出现转折，泡沫破掉。NASDAQ 在两0年3月达到高点之后呢，到年底下跌 47% 到2020年的2 0零2年的10月触底，比最高点少了 72% 很夸张吧？标准普尔好一点，也掉了一半。可是呢？那 Stack 破掉呢，跟1987年大崩盘类似。只要崩盘没有伴随着高杠杆及信贷市场中断，这就是后来 Bernanke 自己要处理的问题。他心里大概觉得哦，格林斯潘你好样的，留这么一个大烂摊子给我。他说，你即使股市大跌，经济可能只会受到轻微影响。所以记得哦，股市崩盘不代表经济会被影响。因此呢，川普太注重股市其实有问题的吼、哦。就说虽然我们支持川普的其他政策路线。我尤其我第一年，你有看这件事就知道，我非常支持他。可是，呢，川普这就是川普一个缺点，他把这个东西呢，我、哦、看得太简单了。再来，而联总会从2 0 1零年1月3号之后呢，哎，他发现，他发现，他就开始把利率又从 6.5 降到 6， 然后在 91， 因为哦股市开始崩了嘛，然后呢股市开始崩，然后呢又发生91事件，造成大家情绪很不安，他要把利率降到3趴。到了2001年底呢，已经降到 1.6 趴了。那经你看，他就希望把利率降低，然后再让经济再回复嘛，免的大崩盘后哦，经济虽然没有整个垮掉，可是呢也变成低陷入低迷，他就要帮你。你看，这、就是他开始踩油门，从现在热起来。所以呢，经济在二零零一第三季之后开始恢复成长。哎，可是这时候又出现一个新的现象，就业市场依旧疲软，因此有了一个新名词叫“失业型复苏”。哦，反正呢，在二零零一年十一月呢，衰这个经济衰退结束的时候呢，失业率是五点五，可是七个月后呢，哎。虽然经济已经恢复了，还继续上升哦，所以呢，后来联准会呢，为了因应这个缓慢的复苏及不断下降，反正通膨也通膨不断下降，它要进一步调低联邦资金利率哦，联邦资金利率。所以到二零零三的时候呢，利率剩下一喽。你看格林斯潘真的很敢把利率这样上上啊下下啊，但同时还要再讲一件事哦，这个是我在之后在用文字写跟其他联准会主席比较时候会提到的，每一个联准会跟政府的关系哦。都不一样哦，有一些比较坚守分际，就是他只管货币政策哦，保持物价稳定、充分就业哦，其他的禁止政治干预。哎、欸，有一些呢，其实会对政府的其他政策表态。格林斯潘就是，比如说他呢有参加，他就是会对小布希的财政政策发表意见。因为其实你一个经济经济体系呢，除了货币政策以外，财政政策也很重要，所以格林斯潘是个很有手腕的人。他支持布希、小布希的减税法案。其实甚至在老布希时代哦，格林斯潘呢。也也对财政政策有发表意见，也介入哦。他就支持过老布希的加税削减赤字计划。为什么？因为你赤字太高啊，将来要发太多公债，可能就会这成通膨啊，所以他不希望啊。他在一九九零年十月就曾经说服这个公开市场操作委员会的同仁哦，虽然那个委员会还是有四票反对，让他让格林斯潘在国会通过赤字削减计划时候呢，就宣布我呢会准备开始降息，就是只要你财政政策比较令人放心。我就降息，让经济好一点。就你，不能我们两个同时都来，会失控。你呢，焦点是让市场安心一点。哎、欸，我就降息。我看到，我跟你交换，你看很有手腕吧？然后在国会批准所谓的预算协议以后呢，又把联邦资金利率呢，再继续调降一码，就零点二五帕。所以哦，但总之呢，我们讲完格林斯潘，你看他把利率，他九零年呢，先成功的控制住，处理过一波，我。经济衰退，然后呢，又慢慢把利息降又把利息降下来，然后呢，九四到九六呢，哦，又再升上去，又再升上去，把通膨控制住，然后呢，不要让利率升高，然后让美国投资增加，然后再利用，然后新经济让产生产力升增高，经济好起来的时候呢，哎，他们有很快的去升息把它打下来，要等到适当时机，等到金融危机的时候呢，才把利息降下来，然后呢后来美国股市出现泡沫的时候呢，又再升上去，然后呢。泡沫完了以后，为了把经济拉起来，再把它降下来，有没有看起来很神吧？而且每次都朝他方向走，所以为什么那时候有人会写一本书哦，叫做大师？可是呢，在他离任之前哦，面对的经经济形势是什么呢？是经济大总体经济环境什么？利率非常的低，你看剩下利率变得很低，然后呢，通膨也很低。这这可是那时候联准会的官员都是在七零八零年代成长的官员，七零八零年代官员成长官、呃、时代呢什什么噩梦？就是通膨嘛，所以他们觉得这个情况很特别。那为什么会这样呢？简单说，哎，这个这个我在前前面节目其实哦有讲过，我在战情室里面，我在战情室里面其其有讲过，其中一个就是我刚刚讲的过,过度储蓄，中共、中东国家哦等等，甚至连德国，德国那时候呢，在2000年初期呢，总理斯洛德也在进行一些改革了。然德国呢，他因为要历经这个两德统一的阵痛呢，他开始哦继续。往这个出口导向，然后呢，也不举债，怕财政赤字等等因素，这个以后我会再细讲。我在讲个大概。所以呢，储蓄储蓄开始变多，全球储蓄过剩，所以呢，资金泛滥，所以呢，利率利率利率拉不起来。但我另外的假说，叫是长期停止假说，就是随着人口老化，还有人的科技进步会越来越慢，所以呢，找不到好的投资标的，所以没有那么多人想要投资，所以利率也拉不起来。他说这两个这两个观点是互补的，但重点、就是。格林斯潘到后期的时候呢，格林斯潘任上的后期呢，经济情况又变了，所以呢，大师还能够永远那么厉害吗？他先留下一些伏笔咯。好，再来，我们最后二十分钟来讲，格林斯潘换到好，就换到主角 Bernanke 粉墨登场了。他在2006年接任哦，在他接任之前，有当了七个月的 Council of Economic Adviser 总统经济顾问委员会的主席，当时呢。哦，因为的确，美国格林斯潘说嘛，有一些好像有些房地产泡沫，哦，金融投机在增加，所以联准会开始把利率哦再往上调。我们我们再来我们再来回过头，我们再来看一次这个图哦。你看哦，你看哦。又开始有没有？你看，反正格林斯潘大概从这时候开始，他上来之后先升先先先先,先把利率往上，然后呢看到差不多没事才开始往下，然后老布希嫌他不够快，还骂还还骂还骂还骂,还骂他。然后呢，到克林顿时代呢，怕通膨又把它往上拉。然后呢，然后呢，到到事情过了以后呢，新经济的时候呢，就保持早保持在平，基本上呢，保持在平稳，一直到亚洲金融风暴的时候呢，哦，而而甚至连续俄罗斯倒债呢，才又先然后先先先往上，要一直要到后面才往上。然后呢，到到这个金融风暴之后又，又开始又开始往下。又又讲错了，又开始往这段了、哦。金融风暴为了应付一些金融风暴，开始往下，然后后来看到九零那时候房价开始在起，然后呢有一些股市泡沫呢再开始打，再开始往上，然后呢等股市泡沫破了以后呢，再往下拉，往下拉，往下拉，往下拉，往下拉，下拉然后呢到快卸任前呢，发现又有些新的房地产泡沫，然后呢又开始往上拉一梦，一直在这样上上下下的，所以呢。他很敢哦，而且呢，就说了嘛，在金融风暴以前呢，看起来结果都很好。你不叫他大师，谁叫他大师啊？拿个说优有，就是、说好像他能够拿一个指挥棒就指挥经济。而且最后提起一个小故事哦，很少人知道。你相信？你以为格林斯班他是个天才哦？你以为他大学又念经济吗？或念数学物理吗 ？No， 他大学念 Julia 的，喜欢听爵士的，就知道 Stan Gates。他跟 Stan Gates 巡回过。我我看过他的自传，他写说，我寻回了一年，觉得自己还不错。但我遇到真正的天才，我觉得。我没有办法到那个境界，所以他开始改念经济。而且他本来在业界有成立一个类似那种资管经济、资管顾问公司。他本来还有在哥伦比亚大学念博士，但后来工作太忙，已经赚不少钱了。所以他后来是当是过了到五十几岁，把他写过的文章集结成当成博士论文交出拿到博士。所以呢，他这真的是他其他经历也真的很厉害哦，又当过爵士乐手，又念过博士班，又在业界工作。然后呢，当联储会主席的时候，你看利率上上下下，几乎没。每一站接解都达到他的目的，然后经济指标的维持很好，神呐、啊！但是我们是人哦，我们不是神，我们一辈子哦，到最后，但他成功的在出事以前丢给了丢给了我们今天的苦主 Bernanke， 这是我们今天第二个重点。他说，当时哦，联储会利率已经在升了嘛，我刚给各位看到，我刚给各位看到那个，我还没有拿掉，等一下哦。就是利率已经利利率已经在爬升了，因为他们他们开始有点担心了，所以呢，房价导致从 2,006 年的夏天开始跌。好，那 Ben Q 写哦，如果当时房价也温和速度下跌，而且次贷的拖欠率，次贷就什么叫次贷？就 subprime 什么意思呢？借款人的条件没那么好，收入没那么稳定，工作没那么好，但是我们还是把钱贷给他，让他去买房子。就是他可能也没有什么抵押品哦，收入记录也不好，可是呢，人人有其物啊，政客在鼓励啊，前面有讲到啊。其实哦，在整个抵押与信,信用贷款市场里面呢，这种刺激贷款呢占占的比例并不大哦，所以二零零六年，本人可以说我们现在回顾起来啊，如果当时我们开始升息，然后呢，房价以温和速度下跌，而且次贷的拖欠率与违约率呢。上升没有影响到广泛金融市场的话，我们预期会出现一个较为良性的结果，就是没什么大事啦。但我刚刚讲这个如果 b e r n n k e 说，社会讲起来，这是个很大如果。因此 b e r n n k e 在二零零七年三月到国会作证的时候，你知他说什么他说，次贷问题应可控，应该可以控制得住。而且呢，我们从二零零六年中期开始呢，已经停止升息哦，避免过度紧缩哦，就让房房价。房地产市场出现太大的波动，如果通膨如预期般温和，预期般温和没有那么严重，我们把紧缩结束呢，会帮帮经济带来喘息空间，以吸收房市降温的影响。事实上，尽管房价持续下跌，经济仍然稳定成长。两千零七年前三后三季，就是从四月到十二月，年成长率约百分之二点五，是还不错啊。所以有有看到你有没有暴暴风雨来之前呢？暴风雨来之前。还好啊，就是你不能怪我。啊，当时我们看一些我们的预警系统没有告诉我们出事啊，所以呢，当时本人可以说是有些问题，但是呢，他说当时我是认为，他说他自己认为哦，银行跟其他贷款机机关呢，在主管机构鼓励下呢，去清理房贷市场上已经明显出现的问题，就是。你把这个看起来，我、哦、看起来已经的确看起来有比较烂掉的窗，清一清应该就好了。我、哦、整个人不会有休克暴毙的危险。比如说你重新协商贷款啊，让他能够还得出来，不要逼死他就好了。总之，他说我们在零六零七年的时候呢，是采取双管齐下的方式，运用货币政策来维持经济稳健。你看一开始先把房那个升息，然后呢让房地产降温，然后呢发现有在降温的时候呢，为了避免过头，哎又停止。有没有？所以这正像个艺术，油门怎么踩是个很大问题啊！同时部署监管工具，包括道德劝说，来因日月化防疫时候，我们有在准备啊。举个说说，我要讲这个细节。可是很不幸的，二零零七的八月，哎，那时候其实就我讲一下我个人小故事。哦，我在我那时候在美国，呃，二零零七年的八月，的确是我那时候发现，因为反正一个很乌龙的理由，我被下了最后通牒，你半年内呢？你要是没有做到什么事，你可能要离开这学校。我是我我是大概七月七八月之际知道的，我、oh, 大概七月啦，所以呢，没有想到我才知道，我可能纽约不一定待得下去。因为八月纽约这个纽约开始要进入风暴圈了，你不觉得现在回想很冥冥之中很神奇？八月巴黎银行 B M P 巴黑吧出乎意料宣布，它旗下有三支哦， oh, 就是够就等于是买了很多美国次贷债券的基金停止赎回，为什么？在目前市场情况下，无法衡量这些债券的价值。为什么？都绑一些房贷嘛？那那些房贷会稳定还款吗？房子本身都大跌了，然后呢，那些人等于是资不抵债啊，所以呢，他他的他已经可能还不起房贷了。哦，所以呢，那个债券本身也没价值了。所以，巴黎银行的三个，他又宣布无法赎回，掀起整个市场上的恐慌性卖压。但是你看，本林肯的时候讲咯。你看，我们叫回文现场他在告诉你当时我怎么看的。他说，当时美国未偿还的房贷中，哦，只有不到百是可调整利率的次贷，哦，是只有这些受04到06的升息的影响最大。那个利率浮动利率嘛，房贷利率是随着利率不是固定的。而且呢，在2007年，他说当时联储会的幕僚估算哦，如果所有次贷违约、次贷次级贷款都违约，包括利率可以调整和不可以调整的，哦，次贷呢？不管你可不可以调整利率呢？占所有房贷才百分之十三而已。哦，他说如果所有次贷都违约哦，都没了，都没了，交不出来哦，哦，银行不要变会变呆账哦，给贷款机构跟投资者带来的损失呢，其实是小于全球股市单日重挫的损失，而其他抵押贷款在两千零七年大多表现良好，所以他说你不能怪我啊，我们我们看起来是觉得可控啊，虽然没有到可防。他说。至少以当时的监管标准来看，银行资金水准足够，有能力吸收预期房贷的损失。其实讲到这边哦，你如果比较有 sense， 你也想想看，那中共的情况呢？哎，这就是我可能用文字写的时候会带到一点中共的情况来跟大家来跟大家讲。OK， 但问题来了，他就好，这画风一转，说我们看起来不错，可是呢，那是我们看得到的地方，在一块阴暗的角落，哎，这就重点，这就结合了。七月讲 Central Bank One on One， 还有九月那个 The Capital War 资本战争的内容，我们等于是有点再复习一次这些概念。然后呢，我可能会在文字的版里面再做一个更更一次统整、哦，让你不是专业投资的，你想要了解经济运作，真的不是说你去读一些那个总体经济学，去画几个那个 ISLM 什么 ADs 那个那个东西，有它 cover 不到的地方在哪里呢？就是我们现在讲的东西，好吗？哦，问题就是影子银行。批发融资就是叫英文叫 wholesale funding， 哦，跟证券化就是我刚刚讲的嘛，你把次贷都包装成证券，让你去买这个证券，那那些还贷款的人的钱呢，就再到你手上，所以这个证券呢是，他们说稳定复息啊，房价一直涨，所以那些人呢，他就可以稳定的他的房子也越来越增值，他可以甚至把房子再拿去贷第二次，再拿到钱哦，稳定的还房贷，那这个房贷呢包装成证券卖给你，所以你可以稳定的得到收益。哦，那那些那时候大家需要投资机会，没有公债又不够，你看这个连环节开始有些问题喽，所以呢，形成新的复杂的脆弱性，就大家都绑在一起，为规模空前的金全融全球金融危机种下祸根。好，我们再来重新用 Benjamin 角度解释一下什么是影子银行。虽然我们之前已经讲过两次了。哦，他说我在金融危机爆发前几年，是影子银行是所谓多种监管宽松，就是不受不像一般的银行常常要被。主管机关像台湾有金管会嘛，美国有联准会哦等等，是有多种监管宽松公司的组成，主要放比如说主要放款给家庭的抵押贷款公司哦，主要在证券市场内营运的投资银行跟避险基金有没有？他们叫影子银行，因为他们不受联准会监管，他们联准会他们出了事，联准会也不会救他们哦，他们也不能跟联准会借钱。那、啊、另外一个关键成员什么呢？货币市场的共同基金，其实我们七月讲过，但只有再讲一次，因为大家可能没那么熟。就是 money m a ma, r k e t future fund， 哦，这是投资比较安全的短期资产，承诺在股东需要时提供流动性。就是我去买这种共同基金，让他去货币市场上 money market 上面放款，放款人家赚利息，是银行存款的近似代替品。这些影子银行能跟传统银行互相竞争也，也也相辅相成。但问题来喽。大银行往往用會影子公司，这种叫做贷款经纪商，或是赞助影子银行的活动，哦，那就形成所谓的多种表外投资工具，叫做 special purpose vehicle。我们等一下我会再讲。这种影子银行呢，通常是依赖什么无担保的短期融资，称为批发融资，就 wholesale funding。那什么叫 wholesale 方？什么叫 wholesale？ 为什么叫批发呢？跟所谓的零售融资，就是个人去银行存款，银行再把银行再把这个钱拿出去贷款不一样，就是人跑去银行。一个一个来存，你再把或一家一家企业去存，你再把存进来的钱拿出去贷款，不一样叫批发。而且你看，他贷出去都没有担保品哦，不像你你爸爸家里是开工厂的，你去跟银行贷款，以厂房、以机器、哦，以应收货款作为抵押，不一样嘛？那批发融资是以什么样的形式进行的？讲点具体的，有商业门票或另外一个叫 Repol。你要是英文够好，你自己去看国外那种经济分析网站呢，他们就常常讲到。Ripple Market，Ripple Market， 这样我们中文叫翻翻译成付买回交易哦，这个我会解释哦。Blanky 说，在金融暴危机爆发的前几年哦，一些金融机构开始改变商业本票用途。你仔细听哦，他们用用用来为他们所谓的 Special Purpose Vehicle， 就是特殊目的公司来融资，或这是为了只是为了持有各种我刚,刚说的，比如说抵押证券的贷款哦，贷款或各种奇怪的贷款或证券，为了持有这些贷款或证券。而成立的法律架构，在法律上，你创立他的银行是分开的。万一这种 special purpose vehicle 公司发生违约，你去你出钱让他成立的人呢？对于成立该机构的，就是银行了，没有追讨权利，只能获得这个 special purpose vehicle 的资产。也就是呢，你看银行就等于弄出去，然后呢出了事我不赔哦。但有钱哦，但有机会赚钱哦，你要不要来？你要不要来？在这个公司入股，然后呢，就持有一些听起来是高风险的债券，或是一些收益率不错的贷款，你自己想一想，有没有？这等于是一个场外的赌场。那为了要去资助这个 special purpose vehicle（ 特殊目的公司）所发行的商业本票，就认为就就会被称为资产担保商业本票 （asset backed asset backed commercial paper）， 也就是他发商业本票，谁去买？你买了以后呢？哦，你这个公司的东西的权益，就全你就可以享受。而我再讲一次啊，万一赔了，那个银行也不负责，有没有？我、哦、在危机爆发前，哦，那我现在只是空谈，我们讲具体的数据。这种资产担保商业本票，在2 0 0七年的夏天，你猜多少钱？一兆 2,000 亿美金，一兆 2,000 亿美金诶，很夸张好吗？啊、哦，再来，美国的 GDP 现在也才二十几兆诶，这个已经不少喽。啊，第二种 Ripple 付买回交易，它就是一种是很短期的抵押贷款，应该说就隔夜了哦。那这种呢，就是。它每一次交易呢，背后有抵押品哦。那这个复买回交易的每一笔交易的抵押品数量啊，取决于这个抵押抵押品的资产的风险跟可销售性，就好不好卖？我举个例哦，什么叫复复买回交易呢？是这样哦，我卖给你一张支票，你看我卖给你拿到钱，银行，我第二天用更高的价格买跟你买回来，那第二天更高不就等于是利息吗？它的形式都这样哦。我今天卖给你一个东西，我第二天买回来。我第一天卖给你，我拿到钱，我去干嘛？不知道，这个太细了，我先不讲。第二天买回来，非常短期的资金交易，可它背后呢都有个抵押品，免得我到时候第二天万一还不出来哦。但比如说我要去做个交易的时候呢，我要卖给你一个东西呢，我要卖给你一个东西，跟你换钱，什么当抵押来保证，万一我还不出来的时候，你可以拿走。比如说我就拿出一张价值一美元的美国公债。那哎，那我就我对方就给我99九九块的现金，少了一少了百分之一嘛，这叫做这专业术语叫 hair cut， 所以你以后你以后就看就看得懂哦，叫消减率 hair cut 这个术语就剪头发。但如果你是拿出一张次贷债券的抵押品呢，我拿出一张价值一美金的呢，哦，它只能给你60美分，就是你看 hair cut 比例到四成，你看就看资产的安全性。那这种影子银行呢，就利用我刚,刚讲的这种批发融资，还有一些股债公司在。当抵押品哦，等这样长期较长期融资来源来履行标准的银行职能，比如说，你看嘛，他就去发放新贷款，他拿一些金融资产当抵押去借到钱，借到钱再丢出去哦，然后呢，他持有很多贷款跟证券，或者是把这些贷款跟证券再打包出售给其他投资者。你看，所以有没有一直在滚钱滚钱？有没有把金融市场一直在滚？所以呢，金融危机爆发时呢？影子银行体系为美国家庭与企业提供的贷款呢，已经超过了传统银行体系哦。影子银行，而且呢，影子银行成成长迅速，可以避开各种商业银行的监管规定，比如说你钱能够借出去多少，你这个不是传统银行都有什么存款准备率啊，哦等等，但这种影子银行都不用，而且呢，即使这，而且这这，我刚讲它没有政府保险，出事没有人政府不会赔你。他依靠这种批发融资，不但没有抑制到影子银行体系的成长，反而使它成长得更快。哦，谁提供这种批发融资的批发融资的提供者呢？货币市场共同基金、退休基金、保险公司哦，企业财务部拿去操作，把我们赚到的钱拿出去滚。他们喜欢把资金投入这种批发市场，为什么？因为报酬高、成本低，而且呢，政府你存到银行呢，对每个存款户呢，政府保险提供一个不太高的保险上限。我记得我在七月有讲嘛。只保障百分之二十五万美金，超过了不赔。万一银行倒了，所以他觉得不安全。那相对来说呢，这些批发商，我刚讲在付买回市场、Ripple 市场交易呢，是由特定抵押品哦提供所谓的全额担保。所以呢，批发资金的提供者、Wholesale 方的提供者，我刚刚讲了嘛，保险公司、养老金、企业财务部、货币市场共同基金，他把钱借给倒闭的影子银行。哦，比如说借给投资银行或是避险基金也不会赔钱，万一他们拿不回投资的基金，还可以拿到抵押品。但说来简单，这是理论上讲，实际上我们等下去看下去。哦，这是在告诉你毁灭的种子哪里种下的。但你看哦，这么好赚的事情，商业银行为什么要还乖乖的在那边做吸收只个人企业的存款，乖乖的按照政府的规定，再重重重重的限制下去放贷呢？所以，商业银行除了吸收零售存款，也开始依赖所位的批发融资。好，最后给大家一个数据，你就知道这问题有多大了。到2 0 0六年底，就金融危机爆发的前夕，受到美国政府担保，就美国政府所监管的银行存款为4兆 1,000 亿美金，而金融机构无保险的批发融资，不受不受政府保险的为5兆 6,000 亿美金。有没有看到？就是一个平行的宇宙已经出来了，平行的宇宙已经出来了。那政府管不到啊，所以就这种东西谁管？所以没有人管啊。所以他现在是事后回顾，常讲得很清楚，这是事后孔明，但这是非常好的事后孔明。好，那所以问题来嘛，当次贷开始出问题的时候，跟他绑在一起的证券价值就难以判断。加上那时候评级机构有三家嘛，标准普尔、穆迪、惠誉，因为他们之前都说啊，这些从次贷证券或者是其他什么证券包起来，其他贷款包起来证券很安全，你可以买，绝对不会违约啊。结果。事实上，完了，我现在背后绑的那些贷款都出问题了，所以我的我的证券没价值了，我以后收不到稳定的那些收益拿不到了。完了，我被你平级机构骗了，所以当下怎么办？剩上一条路，在市场抛售那些当初我买的证券，我不要了，因为它已经早就没价值了。所以不只是抛售自贷哦，就火烧连环船了，也开始抛售证券牵涉到的其他信贷工具哦。所以呢，于是酿成所有的私人信贷资产都遭到跳楼大拍卖，从信用卡债到汽车贷款，全跟着次贷起遭贱卖，就是没事的也被波及了。为了保险，对啊，我还要买，也许几个绑绑信用卡债的，或绑汽车贷款的，我、哦、私人信贷资产，我觉得太危险了。房贷，你看房贷不可靠了。虽然信用卡债跟汽车贷款看起来还可以，也许金额没那么大，但是我、哦、现在危险、哦，我不要。就是你看，这就是种，我我看也怕了。其实就是为什么金融市场信心很重要，而那些提供资金给银子银行体系的投资者纷纷惊慌失措，纷纷抽离。我刚前面讲的特殊目的公司、投资等其他机构，你看前面才讲这很安全啊，我有抵押品啊，嗯，不要不要不要，现情况不对了，编造。因此呢，我刚前面讲的资产担保的商业本票 （Asset Back Com Commercial Paper） 在巴黎银行二零零七年的八月。宣布基金停止赎回，我们旗下跟这个次贷债券有关的三只基金赎回又开始大幅减少。从2007年8月到2 0零八年八月一年之内呢，商业本票哦减少了三分之一，也就是大家怕了。我刚刚讲一兆 2,000 亿美金少一下少了 4,000 亿美金哦不少哦。那即使是在这个 Ripple Market 复返回交易市场呢，也在2 0 0 7到零八年出现恐慌。他说不过呢，在这个市场出现了几兑呢。不是说他们不愿意在这市场交易了，所以呢，我这边修正一下，他是要求更多抵押品，就是好，我我开始怕了。虽然说有抵押品，我比较没关系，但是我现在怀疑你抵押品的价值，了，你要补更多，跟那种期货操作追缴保证金有点像哦。比如说什么呢？好，比如说之前有一种一美元的价值一美元的证券呢，你你拿来当抵押品，我给你95分美金的资金，现在只是肯提供 70% 就是 hair cut 要剪你更多头发。本来是五趴，现在要砍，要变三十趴。那随着这个 haircut 的比例越来越大，现在很多类型的资产已经很难做抵押品了、就是。哦，这个太太危险，你不能拿这个来抵押，我就借你。免得到时候我的抵押品是废纸怎么办呢？所以呢，付买回市场，你看，银子银行每个市场都被受到影响了。所以 Ripple 市场上呢，越来越难得获得充足资金，但大家钱不够，我就会影响越来越多。恐慌一旦开始，会蔓延到证券化的资产之外，为大型金融机构带来压力。所以，然后这边就是他精彩的总结哦，他说。总体来说，整场危机其实是依循着金融是危机常见的顺序，先是高风险贷款累积太多，接着投资者对这些这些这些什么贷款的稳健性呢失去信心，而短期资金的提供者呢开始挤兑挤兑贷款机构。你看 ，ripple 市场啊，就短期短期的短期市场，那贷款机构就被迫贱卖资产，导致资产价格暴跌。那借。这个贷款人跟借款人的都开始破产，有些借款人还不出来，害贷款人讲错，贷款人还不出来，害借款人啊，他没有还我钱，完了换我也嘎不过来，所以他们的破产呢，就延续了这种急转直下的趋势。可是呢，因为金融体系的负载不透明性，我刚刚说嘛，这些影子银行哦，不是政府一开始能够掌握到的。b r 可以 k e 意思就说，你不能完全怪我没有一开始没有看到，虽然我学问这么好，评价也很好，事后他处理也不错，但是我们跟他讲。至少在一开始哦，在掩盖了2 0 0 7到二0零九金融危机跟以往金融恐慌相似之处，但是呢，你看拆开来看，我们现在事后检讨呢，哦，都一样了。联准会跟其他监管机构低估了批发融资 （wholesale funding） 挤兑的可能性，因为他们认为那些资产大多有抵押，可以让投资者放心。C C， 你用那种传统银行的逻辑套已经不行了，而且呢。反正这些批发融资的提供者呢，他们不急着拿这些抵押品呢卖掉来偿还贷款，因为他们也不确定能否在混乱动荡的市场中迅速出那些抵押品变现。他们只想把我们的资金拿回来，就是你赶快还我钱啦、啊，我没有要借你了、啊，对啊，我我我我我我,我并不是我不会，因为我怕你不还我，我干脆不理你，我先去把你给我放在我这边抵押品卖掉，我现在不确定卖到好价钱，所以我不管你要还我钱，就是我逼他有没有？所以呢？所以关键就是从联准会政策制定者角度看来，恐慌程度远远或者超过华尔街。由于无法获得信贷，资产价格暴跌，惊慌失措的家庭与企业纷纷停止支出，就完了。我现在借不到钱了哦，我的资金流动转不动了哦。那我手手我手上的资产价格也暴跌，我等于财富缩水。所以大家开始尽可能囤积现金。经济崩解的速度与规模令人震惊。好，最后最后一分，我们的最后一个阶段完了，海啸来了。Bernanke，Bernanke Bernanke 怎么办？现在 Bernanke 要怎么出手，就考验他了。就前面他完全承认很多理由，我们没有办法防哦，因为有太多问题是新冒出来的哦。这不是不像之前本像这个格林斯潘一样哦，必要时候利率就往上，反正往上拉下来，等下来，等下来以后呢，然后就跟他讲，经济过热就往上，然后呢，经济不好的时候就往下，就这样随便我调都很好。然、哦、后从从然后呢？物就反正格林斯潘了18年，通膨都反而是越来越低，然后呢经济成长都很迅，经济成长都不错，所以厉害啊。但很不幸的，全球环境出现大变化，你看冒出那么多新的东西，就最后全部在 Blanky i 身上爆发。还有提醒我们哦，当你发现大危机的时候呢，他回到那个很有名的当年的1百0百五十年前的经济记者，当过经济学主编的白之浩 b a c h e l o Bachhol 有一个原则，说当恐慌来的时候呢，央行要以惩罚性利率为那些有良好抵押品、具有偿付能力的公司提供无限、无限制的贷款。他说，其实在八七年美国股市大崩盘之后，格林斯潘还有911之后呢，联储会的副主席 Ferguson 都发表过类似的声明，就是大家现在不要慌，只要我看到你还有资产的哦，我都会借你钱。你那些资产别人不愿意让你当抵押品换钱，我愿意，你不用怕，有我帮你靠。所以他说，我们当初也这样做。Blanky 他说：“我在巴黎银行出事之后呢，联准会马上放宽所谓贴现窗口的贷款条件。但好再在就精彩，因为他是主事者，他是细节嘛。但是根本不够，为什么呢？你如果跑去跟联透过联准会的贴现窗口借钱啊，会让外界以为他们陷入财务困境。所以呢，他好不容易去说服其他几家几家银行来用。可是这些银行借了以后呢，却故意公开表示他们不需要那笔钱，只是象征性的借。所以联准会只好设立一个新机制，叫 t u r n Auction Facility。”反正就是 ，turn 就指期间 a c t i o n first 就是让大家来来竞标的机制，是指在定期拍卖，用靠定期拍卖的方式呢，分配贴现窗口和信贷，哦让大家来标，哦条件越好的我就给你越多，用银行竞标来决定联储会贷款的利率。那这种信贷成本低，两天后才发放，并不是那种贴现窗口马上拿钱，人家以为你你干不过来，你已经危险了，两天后才发放，所以呢银行才能放心使用。好，这是他做的第一件事，第二件呢？他引用了《联邦准备法》第十三条第三款，允许联准会在正常信贷管道受阻、非正常的紧急情况下，对银行体系外的金融机构放款。你不要小看这件事哦，这是大萧条以来从未用过这条，是1920年代大萧条以来。所以呢，只要不管你是不是银行，你需要钱来找我，我给你靠。从2 0零8开始，联准会积极运用这条这条条款。像影子银行、投资银行放贷、资源批发融资市场，并提供流动性，防止有关金融体系的大公司倒闭，就是对抗系统性风险啦、啊。所以讲到这边哦，重点来了，你可能想说啊，这离我们很远啦、啊，现在也还好嘛。你看美国明年会不会再出现类似的事呢？中共会不会出现类似的事呢？我们就在为大家做准备，这才是我们今天为什么要讲这个。正经智库就是要提供你一个思考的弹药，好吗？好，不止哦，对外这个我之前略微讲过。他选择跟十四家外国央行签订美元换汇协定，让美元拿去交换外币。为什么呢？给他们很多美元，让国外银行进行很多以美元计价的债券、哦，次贷这样交易的银行有钱可以赔人家，或者暂时暂时有美金，免得免得他们也倒掉。哦，那雷因为雷曼破产之后呢，很多金融机构金融市场几乎完全停止运转。虽然雷曼的规模只有美国最大商业银行三分之一左右，可是它跟其他金融机构紧密相连。比如说，那时候的货币市场短期资金市场的一个共同基金叫 Reserve Primary Fund， 是美国历史最悠久的货币市场基金。因为持有雷曼的商业本票，你看雷曼跟大家都交易啊，而亏损，表示呢，他无法履行投资者要赎回这个基金的承诺。我钱不够了哦，因为雷曼雷曼没有给我钱，所以你要赎回我也不能我也不能够给你了。所以投资人担心其他货币市场里面的基金也不上同样的后尘，于是掀起一波。基金赎回潮，你看，大家来挤兑了嘛？由于货币市场基金的主要投资人是美国一般美国人，所以这种赎回潮让美国让民众意识到危危机的严重性，所以财政部赶快行动，动用外汇安定基金，建立一个保险计划，以保护基金投资者。联储会透过一项通过一项刺激银行购买货币基金资产的计划，开始向货币基金提供建议。你看，又来救火，又来救火，就是火快要烧起来了，他赶快来救火。政府的应对策止住了赎回潮。但在此之前，市场信心已经遭到重创。什么叫更确切来说？什么叫信心重创呢？就是我刚刚讲的 wholesale funding（ 批发融资市场）遭到重创，而货币基金就是批发融资市场里面相常重要的一部分。那除了稳定金融体系以外呢？它同时用货币政策来救市。你看，这只是其中几个。哦，稳定就刚就是不要不要恐慌，我给你钱。他把联邦资金资金利率呢，从四月在四月呢降到两趴，在。二零零八的十月八号呢，还进行像你不要你不要巧看哦，全球重要的央行一起降息，就大家讲好，理论上每个央行都有各个决策过程，他终于成功协调到欧洲、欧洲央行 ECB、英国、加拿大、瑞士同步降息，就是我们会一起保持市场宽松哦，不要让有人休克影响到其他人，这是很了不起的多边主义哦。说真的。那日本央行是因为那时候利率已经到零了，所以呢，只能表达支持。连没有参与协调的中共都在十月八号同步降息。终于在十月，联邦资金利率降到了 1.5 所以呢，做了这么多事情，我终于把这个情势稳住。你就知道那时候张五常哦，就说 Blanky 在江湖上本来就是有有名的聪明，我给他打100分哦。一周刊他帮一周刊写了九年专栏哦，你不要觉得说我在讲张五常干嘛？一周刊从那他是 2,000 年左右到 2,009 年都有张五常写的专栏，他他自认为他是湘江第一健笔哦。他跟很多诺贝尔奖，但是特别一派诺贝尔奖得主、经常奖得主都有很好的关系，像诺斯啊什么人。那再来呢，他下一步要问他长，要把经济更彻底拉出来，就用了所谓的量化宽松，其实就是大规模购占购买资产。那这个逻辑是什么后面呢？我们就可能下礼拜加开一场，再把这个他一路上做的 Q E， 然后呢，后来到了鲍他的继任者鲍威尔做了什么事，然后呢？他把所有央行总裁做过事情做了总结以后呢，再讲我们要未来怎么样面对新的时代货币政策，我们来做一个综合讨论。就是我们下礼拜加开一场，我们会这样会这样做。OK， 九点半了，史上最长的直播哦。希望今天讲的比较细哦。好，我最后讲一下的重点，就说我讲那么多过去的事干嘛？我之前把中共的恒大比喻成雷曼，遭到一些人的批评。米拉也提醒过我，我我我同意一件事，就是那个。它不会有全球性的东西。中共金融体系封闭，可是中共国内各种金融体系这种金融资产绑来绑去的情况，所以中共的地方债已经开始在违约。你看为什么？金融房地产开始往下掉，因为没有买气，但是它跟疫情有关系。然后呢，房地产开始整个往下掉，地方地方政府没有办法得到卖地收入，虽然他之前发行的一些地方债。开始还不出来，现在只好展延或国家吃下来，所以呢，这个可能也会形成一个连锁反应。其实国外智库我、哦、早就有在提醒大家这个问题。那中共国内会不会放这种问题，或者是美国明年呢？现在当然美国现在情况不一样，美国是高通朋友回来了。哦，联准会有办法靠强力的这样打下去吗？还是会发生硬着陆？他有办法像格林斯潘当年做到软着陆，就是把通膨打下来，但经济没有衰退很多吗？还是因为各种理由？他这样打会让成经济严重衰退，只好衰退不行的时候，又在回过头，他们都说林总会 pivot。我们现在就要帮大家先做好各种背景知识的复习哦。这个礼拜跟下个礼拜，今年应该就在第二季三四月开始，可能会出一些大事。但我们先不先把背景知识做好，帮你有子弹跟架构哦，去思考后面的事情。所以最后再讲一次。正益之库的订阅方案，欢迎大家参考。我那篇文字介绍文，欢迎去正益之库看，因为都是免费的。然后呢，以后讨论区也会定期做一些更新。然后呢，下礼拜加开场，把这本讲完。然后一月一月可能会改成一月十八哦，让大家提早过年开放问答，还有讲如宾 b 这本的大伟写的一些重点哦，可能不保证全部讲完哦，因为我还要再写其他文章哦。最后看一下哦，那个星夜西雅说，大麦空讲的其中一部分，主要是以投资者投或者投资银行角度来看。这个比较是中央角度来，中央银行角度来看没有错，就如新业银行讲的。好，那九点半了哦，我相信今天讲的东西，也就说已经整合了前面的一些内容，所以呢，最后讲一次哦，我们的战情室呢，讲主要是以讲时事为主，然后呢，里面可能政治占一半，或者三三分之二，经济经济议题可能占三分之一，但政情智库就反过来哦，讲一些比较深的，因为我认为哦，这个世界啊。高层政治的变化跟底层的经济，经济在底层。哦，虽然你不要以为这种人听起来很像尝试，可是高层的政治、经外交、军事变化跟跟底层经济的关系比大家想的密切。说为什么？再加上受到我大学老师的激励，我一直我其实讲很多经济，你有,沒有发现跟关于跟经济学家那种经济不一样。不过呢，我看了那本明天会上市我写推荐文的《集权基因》以后呢，其实那种高层的操弄人的想法、操弄人的文化，其实是很有帮助的。那那种操弄法呢，跟那位台湾网络上自称有国际学术声望，还害民进党选举失败，然后呢伤害很多很多名誉的人的那种做做法呢，其实很像。我会直接讲，我不是要去骂他，这不是私怨。我会用学术的眼睛证明给你看，操弄人的心理哦也是有帮助的。所以呢，我会尽量把分析架构变得更加越来越越来越完整。可是呢，在当代社会，最后讲一下哦，在外交外交事务上呢，《外交事务》杂志这一期有一个有人很有名，叫 Robert Kagan。我在帮我自己推荐这预言方的时候，有提到那篇文章非常重要、哦。其实人类历史上啊，常态是帝国跟独裁者，然后呢，少数地独裁者贵族吃香喝辣，一般人很辛苦。哦，是直到可以说大英帝国工业革命开始，美国承接英国霸权，然后呢，全世界出现越来越多民主国家、自由贸易，才越来越多人生活过得比较好。但整体来说，全世界贫穷发展中国还是占多数。但至少在美国时代呢，二次大战之后呢。已经有二三十个先进经济体，台湾也是啊。我们才会老实说，你每个月花，哎、欸，一个月两百五啊，在在在落后国家，我讲一下讲好了，一个月两百五是八块美金，在落后国家、一些很惨的国家，也能够过三四天呢、欸。那讲讲好,好，一年一年的订费是两千五，两千五在一些落后国家已经是一个月的薪水、欸，哎，在印度一些乡下还是哎、欸。所以我的意思是说，我们现在遇到这种政治经济。民主政治、自由市场经济啊，其实到目前为止，并不是人类史上的常态。到现在，在绝对在世界各个国家，民主政治跟自由市场经济都运气很好的，也是少数。所以呢，这其实是非常的奇怪的。但这两者之间有很一定有很多很密切的关系。我们呢，在政治智库呢，就会做比较深的讨论，然后呢，再结合时事哦，每个礼拜两次继续，然后呢，再来还会请很多来宾。所以希望呢，今年呢，不管是我的深度直播付费的，或者是。哦，免费大家都可以看的这个美东的暂停室呢，都能够把这些东西呢继续让你在脑中有一个很完整的架构，跟人家讨论的时候呢，绝对有所本，而不是只是在那边写小故事挑动仇恨。你懂我意思吧？我现在讲这些事情呢，就是要跟你讲说，那种对比是那样的东西是没有意思的。哦，为你一些填东西，然后呢带你翻车。我们呢是要用很严谨的，虽然说我百万上十个业务，但我要做到一些教授都不一定能做到的事。我、哦、希望大家能给我一个机会。那云章就这样子。下礼拜一，我等下要发讯息给那只猫哦，看,看他答应的话呢，哦，周日会有预告，就这样，谢谢大家，我们礼拜一见。我不知道是我自己，还是我带着一只重量级的猫哦，跟跟大家一起见面，就这样，晚安。